0: 17 Mayıs güncelden selamlar. Ben Mert Rusçuklu. Bir soruyla başlayalım bugün dilerseniz. Erdoğansız bir Türkiye sizce mümkün mü? Aslında bunu şöyle cevaplayabiliriz. Kılıçdaroğlu'suz olumsuz bir Türkiye ne kadar mümkünse erdoğansız bir Türkiye de o kadar mümkün varsa fikriniz yorumunuz lütfen paylaşın. Peki neden bu kadar mutsuz yılgın bir hale büründü Türkiye? Şu anda en azından öyle. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Sosyal medyaya baktığınız zaman sosyal medya kullanan herhangi bir insan bunu görebilir. Bunun sadece muhalif kesim olarak değil aynı zamanda iktidara yakın kesimler için de söylüyorum. Yani bir yılgınlık hali var. Bu. Bunun sebebi tahmin edeceğiniz gibi aslında seçimin ilk turda bitmemesi. Evet ama zaten yayınlarımızda da yani sadece kendi yayınlarımdan söz etmiyorum genel anlamda yapılan anket sonuçları yani verilerden yola çıkarak hazırlanan yayınlarda hep bunu söylüyorduk yani seçim ilk turda bitmeyecek seçim ikinci turda bitecek diye her ne kadar siyasi söylem ilk turda bu işi bitirelim dense de hayır öyle olmayacağını biliyorduk. Çünkü dediğimiz gibi anket sonuçları var araştırma sonuçları var ortada dolayısıyla çıkacak olan sonucun böyle olacağını biliyorduk. E, dolayısıyla e, neden böylesine bir yılgınlık hakim ya da neden her şey oldu bitti deniliyor hiçbir şey olup bitmedi. Henüz daha kazanan bile belli olmadı. Ama işte bunları da konuşacağız. Öncelikle bir özetlemek lazım içinde bulunduğumuz duruma. 21 yıldır ülkeyi yöneten AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49,5 oyu var. Millet İttifakı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun %45'lik oyu var. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın %5-25'lik, kilit isim diye sandıktan çıkan Sinan Oğan'ın oyu var. 21 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti %35'lik oyuyla iktidara geldiği 2002 yılındaki pozisyonuna geri çekilmiş durumda. Hüdapar MHP Büyük Birlik Partisi yeniden refahın da içinde bulunduğu Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu aldı. Evet 322 millet ...şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil edebilir. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Parti ve Millet İttifakı... ...yüzde 35-15'lik oranla... ...213 vekil çıkarmış oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 213 vekille temsil edecek. İşte Yeşiller ve Sol tip Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi'nin oluşturduğu... ...Emek ve Özgürlük İttifakı %10,54 ile 65 vekile sahip. Peki şimdi bu oranları özellikle paylaştım sizlerle çünkü buradan bir yere varmaya çalışacağım. Aslında bu oranlar bile bize birçok şeyi açıklıyor. Yani ikinci turda nelerin bir anda değişebileceğinin göstergesi bu tablo. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 2 milyon 830 bin, buçuk milyonun biraz üzerinde bir oy geldi. Sonra seçimlere 3 gün kala adaylıktan çekilen ama adı pusula da yer alan memleket partisi lideri Muharrem İnce'ye de yaklaşık 239 bin oy gitti. Yani bu oylar aslında değişim isteğinin karşılığıydı. Bu şekilde analiz ediyoruz. Değişim isteği. Çok ciddi bir orandan bahsediyoruz burada. 3 milyon civarında. Sonra 14 Mayıs'ta geçersiz oylar da var. Geçersiz sayılan oylar 1 milyon 36.565 Yani 1 milyonun üzerinde bir geçersiz oy var. Sandığa gitmeyen seçmen çok fazla. 8,5 milyona yakın. İşte tamamını topladığımızda ortalama %13'lük bir oranı teşkil ediyor. %13, ciddi bir orandan bahsediyoruz. Yani bu %13'lük oran ikinci tur için çok değerli. Farkındasınız değil mi? Çok değerli. Neden yılgınlık var, neden umutsuzluk var, neden e, böylesine ön yargıyla bir yaklaşım ve bir o kadar da saldırganlık var, hakikaten anlayabilmiş değilim. Ama tahmin ediyorum, Nedenin tahmin ediyorum. Propagandalar. Buna özellikle değinmek istiyorum. Lütfen bu kısmı özellikle izleyin, tekrar izleyin, tekrar dinleyin, tekrar tekrar dinletin ya da. Çünkü bu benim işim, bu benim mesleğim, bu benim eğitimini aldığım ve meslek haline gelen asıl branşım. Bunu size özellikle aktarıyorum. Medya bir propaganda aracıdır. ...kitle iletişim araçlarının... ...dolayısıyla medyanın çıkış amacı zaten budur... ...propagandadır. Bakın propaganda, medya... ...propaganda aracıdır. Sosyal medya da buna dahildir bu arada... ...onu ayırmayın. İşte eğlence amaçlı... Işte Instagram dahil olmak üzere... ...ya ne olacak orada iki tane fotoğraf paylaşıyoruz... ...deyip geçmeyin. Bunların her biri propaganda aracıdır. İzlediğiniz bir haberin veya... ...görüntünün üzerinizde bıraktığı etki... ...sizi manipüle etmek amaçlıdır. Olur mu öyle şey demeyin, bakın inanın buna. Masum zannettiğiniz bir video, mağdur zannettiğiniz insanların görüntülerinin paylaşıldığı bir içerik bile manipülasyon amaçlı kullanılabilir. Burada psikoloji devreye girer ve bilinç dışınız doğrudan etkilenir. İşte bilinç dışınızı etkileyecek olan içerikler, sesler, görüntüler kullanılarak yönlendirme yapılır. Ve maalesef milyonlarca insan, her gün bu manipülasyonlara maruz kalıyor ve kalıyoruz. Yönlendiriliyor, yönlendiriliyoruz. Bu kimi zaman ticari amaçlarla kullanılıyor. Dünyada böyledir bu. Ama çoğu zaman siyasi amaçla kullanılır. Bakın lütfen dikkatinizi buraya verin. Örneğin kullandığımız oylar çalındı başlığıyla. işte bir kağıt parçası, fotoğrafı kanıt olarak sosyal medyada geziyor. Oylarımız çalındı. Evet, bunu... Ee, şöyle düşünebilirsiniz, Aa, muhalif kesimden işte bir e, paylaşım yapılmış gördün mü? Bak insanlar oylarına sahip çıkmak için burada kanıtı var, bu paylaşımlar yapılıyor. Bir kez daha bakın, bir kez daha izleyin görüntüyü. O fotoğraf parçasını kanıt diye gösterilen fotoğraf parçasını analiz edemeyiz belki ama o paylaşımın seçmen üzerinde bıraktığı güvensizlik etkisini ve bir sonraki seçimde bu etkiye maruz bırakılmış muhalif seçmenin sandığa gitmesini nasıl önlediğini analiz edebiliriz. İşte bu bir manipülasyondur. Lütfen uyanın. Kendinizi zihninizin içinde gezen, maruz bırakıldığınız bu tehlikelerden koruyun.